0: Fußball Inside, Tacheles, Außenpott, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke-Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Fußball Inside, der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke-Sport. Wir sind wieder zusammen, mit wir meine ich äh, Funke-Reporter Martin Erms, Hallo hi Martin, hi. und Sebastian Wessling, hi Hallo. Sebastian. Sebastian, wir fangen mit dir an. Borussia Dortmund hat es nicht geschafft, ist nicht deutscher Meister geworden, aber Vizemeister. Und sie haben es dann hinterher auch als Erfolg tituliert. Würdest du da mitgehen?
0: Jein. Also ähm, vor der Saison, das ist der Klassiker vor der Saison hätte es jeder genommen. Also du, man muss, darf ja nicht vergessen, sie kamen aus einer sehr schwierigen Saison, wo sie sich mit Ach und Krach irgendwie auf Platz 4 gerettet haben, weil sie gegenüber Bayer-Leverkusen dann doch noch das bessere Torverhältnis hatten. Oder die bessere Tordifferenz. Aber sie haben. Ähm, also wenn man, wenn man sieht, woher sie also kommen, war das eine sehr gute Saison, die sie gespielt haben, sind souverän Vizemeister geworden, wo sie wieder hin wollten aber ähm, sie waren am Anfang der Saison eben so gut, dass sie sich neun Punkte Vorsprung erspielt hatten auf die Bayern und die hatten nach der Winterpause immer noch sieben Punkte Vorsprung auf Bayern München und wenn man dann am Ende Zweiter ist, dann ist man natürlich auch enttäuscht. Also dann ist es zwar immer noch eine gute Saison, aber du hattest natürlich die Chance, die zu krönen. Du hattest auch sehr lange noch die Chance, die zu krönen. Es war ja am letzten Spieltag auch immer noch möglich. Und dann geht man natürlich nicht da raus und sagt, ja geil, Zweiter, super. Sondern ist natürlich schon ein bisschen auch enttäuscht, dass es nicht doch noch ein bisschen mehr geworden ist. Weil es, man ja auch die Frage stellen muss, wird es in den nächsten Spielzeiten wieder so einfach einfach ist jetzt leichter hingesagt, aber werden, werden die Bayern in den, in den nächsten Spielzeiten wieder so für ihre Verhältnisse wenig Punkte einfahren oder werden die sich auch wieder steigern und wird es dadurch nochmal komplizierter? Martin,
1: der BVB hat ja auch äh, vor dem Spiel auch gefühlt auf allen Kanälen irgendwie so befeuert, boah, wir wollen es jetzt unbedingt nochmal packen, also ne, am Ende überwiegt da schon die Enttäuschung.
2: Klar, man hat ja auch alles versucht und ähm, die Hausaufgaben gemacht, den Gladbach gewonnen, nur man konnte sich dann eben nicht mehr darauf verlassen, dass die Frankfurter dann nochmal in München was holen, die waren also wirklich ja, fertig. Ich glaube, die letzten beiden Euroleague-Spiele äh, gegen Chelsea haben dann wirklich den Rest gegeben und da war einfach nicht mehr viel drin. Aber na klar, das ist, glaube ich, auch eine riesengroße Enttäuschung, muss man einfach so sagen. Die sollte dann auch erstmal überwiegen. Äh, so einfach wie in diesem Jahr war es wohl schon lange nicht mehr, Meister zu werden. Und so einfach will es wahrscheinlich auch nicht mehr. Na, wenn man einfach auch an die, Denk an die äh, Spiele denkt gegen Hoffenheim, 3-0-Führung bis zur 75. Minute, die Derby-Niederlage, ich glaube, da äh, werden sich schon die Jahre nicht mehr von erholen. Das wird man noch häufig hören auf den Straßen mhm. als BVB-Fan, dass man dann ausgerechnet gegen Schalke die Meisterschaft verspielt hat. Und letztlich war es dann eben so. Ja, ja. Diese drei Punkte haben dann gefehlt, hätten möglicherweise gereicht, ja, um Meister zu werden. Und ähm, klar, sieht man am Ende das, Ganze, das große Ganze. Ähm, vor der Saison hätte man Platz zwei auf jeden Fall unterschrieben. Aber ähm, dass man neun Punkte verspielt hat auf in diesem Jahr schlagbare Bayern, das ähm, das wird wehtun, noch lange.
0: Wobei ich würde es gar nicht so sehr am Derby festmachen. Also natürlich ist das eine Niederlage, die extrem schmerzt, logischerweise, und die jeden Schalker natürlich extrem freut. Ähm, und natürlich ist das eine prestigeträchtige Partie, die will man nicht verlieren. Ja. Aber ähm, Martin hat eben schon gesagt, Hoffenheim, ein klar, da, da verschenkst du zwei Punkte, du führst 3-0 äh, kurz vor Schluss im Prinzip, du darfst dieses Spiel nie im Leben aus der Hand geben. Da sind zwei Punkte weg von nur zwei, die dir ja gefehlt haben. Und ähm, gegen Werder Bremen, auch ganz ähnliche Konstellation ähm, am, ich weiß gar nicht, wie viel Spieltag es war, aber auch relativ gegen Ende, wo du 2-0 führst, total souverän. Drittletzter, ne? Äh, Drittletzter Spieltag? Ja, kann sein. Ähm, total souverän spielst, ähm, eigentlich alles, alles unter Kontrolle hast ähm, und dann aus dem Nichts macht Bremen das 1-2-2. Ähm, weil eben Roman Bürki einen seiner ganz wenigen Patzer in dieser Saison macht und dann fällt die Mannschaft komplett auseinander, kassiert noch das zweite zu -Zwei kurz danach, muss froh sein, nicht sogar noch zu verlieren und wenn du diese zwei Spiele alleine hernimmst, die du komplett unnötig verschenkst, also da da liegen auf jeden Fall für mich die, die Größenverluste sozusagen und dass du mal wie gegen Schalke einen schlechten Tag erwischt das kommt ja vor, also das darf natürlich eigentlich nicht passieren, aber es passiert, das kennt man ja irgendwie, dass immer mal wieder hat eine Mannschaft irgendwie einen schlechten Tag, da kam halt dann vieles zusammen gegen Schalke, solche Tage gibt es, aber diese Spiele, wo du so deutliche Führungen vergibst, also das darf einer Mannschaft wirklich nicht passieren, wenn die Meister werden will.
2: Und zu Beginn der Rückrunde hat man natürlich auch viel verspielt, hat man ja meistens von dem neuen punkte vorsprung eingebüßt. Da hatte sicherlich auch was mit ähm, ja, Personalproblemen zu tun gehabt. Da hat man gemerkt, Dortmund ist dann doch noch nicht so weit in der Breite. Ja, ist einfach so, Diallo hat gefehlt, Akanji, Reus fiel dann ein paar Wochen aus und hat einfach sofort gemerkt, das kann Dortmund nicht kompensieren. Hat man ja jetzt versucht, eben vorzubeugen ne, für die kommende Saison, indem man drei gute Leute schon mal geholt hat. Sprechen
1: wir gleich drüber. Lass uns noch mal ganz kurz bei dem Thema bleiben. Die Schalke-Fans machen das natürlich jetzt gerne, ne? nach so einer Katastrophensaison zu sagen: Boah, wir haben den Dortmund dann die Meisterschaft versaut. Sebastian, war es denn wirklich so eklatant oder so deutlich wie damals 2007 Dortmund bei Schalke? Es war ja, es stellt sich jetzt vielleicht heraus, aber in dem direkten Duell ja eigentlich nicht. Ne?
0: Ja, also 2007 war natürlich nochmal spezieller. Es war der vorletzte Spieltag. Schalke fuhr als Spitzenreiter nach Dortmund, hätte dort die Meisterschaft perfekt machen können und fuhr dann als Tabellenzweiter wieder zurück. Also die Konstellation war nochmal noch mal wesentlich, wesentlich extremer, als sie jetzt in dieser Saison war. Jetzt war es ja ein paar Spieltage vor Schluss, du hattest dann noch ein bisschen mehr Zeit. Es kommen jetzt nochmal ein paar mehr Geschichten hin, wo man eben, wie zum Beispiel das Bremen-Spiel, wo Dortmund dann nochmal fahrlässig hat Punkte liegen lassen. Deswegen war das dieses Mal nicht so dieses ganz entscheidende Spitz-auf-Knopf-Spiel. Also natürlich fehlen diese drei Punkte der BVB am Ende. Natürlich können sich die Schalker äh, Anhänger und Spieler von mir aus auch sich natürlich darüber freuen, dass sie ähm, diese für sie ja auch überlebenswichtigen drei Punkte geholt ja. haben. Und ähm, dass sie eben da den dem Rivalen ein bisschen die Saison verhagelt haben. Aber ich finde, es ist jetzt... In dieser, dieser, dieser Extremität nicht ganz vergleichbar mit 2007.
1: Martin, du hast jetzt schon vorgelegt, du hast schon äh, die drei Transfers angesprochen: Nico Schulz, Julian Brandt und Torgan Azar. Ähm, da hat Michael mal eben guten Deal mit den beiden Offensivspielern äh, gemacht, Policyc abgegeben für 60 Millionen und für weniger Geld die beiden Jungs. 64 Gold. Millionen. 64 Millionen. Ja. Da muss man natürlich genau sein, das stimmt. Also, das ist ja schon als. Großoffensive jetzt wahrzunehmen,
2: würde ich sagen. Denke ich auch. Das ist ein klares Zeichen an die Liga, äh, an die Bayern, äh, dass man es einfach in den nächsten Saison wissen will. Also mindestens nochmal äh, die Meisterschaft äh, offen halten möchte, ja, weiter oben mitspielen möchte oder eventuell auch den nächsten Schritt zu machen. Und das war auch dringend notwendig. Ich meine, den Tausch hätte, glaube ich, jeder Dortmund da, äh, glaube ich, der hätte jeder zugestimmt. Pudesic für Hazard und äh, Brandt äh, und hat sogar noch einen Plus gemacht mit <lacht> den beiden. Also, ähm, das ist schon wirklich gut gewesen. Ich glaube, es gibt auch keinen aus dem BVB-Lager, der jetzt sagt, immer, ähm, ich hätte vielleicht einen anderen lieber geholt. Also sind schon wirklich gute Jungs, Hazard, Julian Brandt, einer der begehrtesten deutschen Spieler, die auf dem Markt sind. Ähm, ich denke, dass Dortmund damit schon auf jeden Fall ein deutliches Signal gesetzt hat an die Bayern, dass wir es das nächstes Jahr wissen wollen. Wenn es denn Dortmund schafft, endlich mal die Jungs auch zu halten. Ne? Also mhm. ähm, Da hat es ja in den letzten Jahren immer wieder ist es so gewesen, dass man dann wichtige Spieler auch kurz vor Schluss abgeben musste. Äh, Dembele, Aubameyang. Ähm, wenn Dortmund es schafft, ja, so Leute wie Sancho, Reus, etc., wenn sie die halten, wonach es momentan aussieht, dann
1: denke ich schon, dass man gut gerüstet in die neue Saison gehen kann. Wie ist denn das jetzt gewesen bei Julian Brandt, Sebastian? Hat man da auch die Bayern ausgestochen, aus Dortmunder Sicht? Oder waren die wirklich einfach konsequenter? Also die Dortmunder, waren die konsequenter dran als die Bayern?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es gab, gab auch Interesse der Bayern, aber nach allem, was ich weiß, hat sich das ähm, dann doch auch abgekühlt gehabt in letzter Zeit, dass man... Ähm, dass die Münchner nicht mehr ganz zu hundertprozentig davon überzeugt waren, dass er jetzt der Spieler ist, der ihnen tausendprozentig weiterhilft. Da gab es dann so ein bisschen Geraune, da also wird ja dann immer viel erzählt hinter den Kulissen und die Hälfte stimmt und die andere Hälfte nicht, aber da gab es so ein bisschen dann Geraune, dass der vielleicht jetzt doch eher der Spieler ist, ja, der das 3 und das 4-0 schießt, aber vielleicht nicht der, der das 1-0 macht ne? und dass er vielleicht dann doch nicht dieses, was wird ja dann immer in München gesagt, erzählt, dieses Titelgehen nicht hat oder so und man deswegen sich, sich nicht ganz so überzeugt ist von ihm, kann man so sehen. Ich denke, für 25 Millionen Euro musst du so einen Spieler holen. Ähm, das ist ja, es ist, klingt irgendwie pervers, wenn man so drüber redet, auch 25 Schnäppchen. Ne? <lacht> ja. also, ähm, aber es ist ja so in der heutigen Zeit, also es ist ja, ist ja wirklich ein deutscher, junger, entwicklungsfähiger Nationalspieler, also es ist, geht ja schon als Schnäppchen durch für 25 Millionen. Und ähm, ja, dann also auf jeden Fall war Dortmund sehr, sehr konsequent dran, hat ihm eine überzeugende Perspektive geboten. Man muss dazu sagen, dass Julian Brandt auch ähm, nach allem, wie ich ihn bisher erlebe, ein sehr reflektierter junger Mann ist und auch sich das natürlich sehr genau überlegt, dass, dass Dortmund jetzt vielleicht der ideale Schritt zu diesem Zeitpunkt ist. Du hast jetzt eine schon sehr starke Konkurrenzsituation in Dortmund, aber es ist vielleicht immer noch ein bisschen... Geht vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen anders zu, als vielleicht dann doch in München oder bei einem großen europäischen Club. Es waren ja auf jeden Fall definitiv auch Clubs aus England dran, denen dann jetzt auch in den letzten Tagen abgesagt wurde. Ähm, da ist Dortmund vielleicht doch in, zum jetzigen Zeitpunkt der wirklich ganz gute Schritt, auch in einem Jahr vor der EM, wo er ja auch hinfahren will, dass er da vielleicht jetzt im Moment so für sich genau die richtige Kombination sieht aus. Chance auf Titel, aus, auf hohem Niveau, sich nochmal gefordert zu werden, sich weiterzuentwickeln, aber andererseits eben auch doch die Möglichkeit zu haben, sehr, sehr viel zu spielen, spielen und auch ein bisschen Raum zu haben für eine Entwicklung, weil in, in Dortmund man ja durchaus doch auch erlebt, dass man als junger Spieler immer auch noch so ein bisschen, zumindest die Freiheit hat, Fehler zu machen und das vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal verziehen wird, während es in München doch einfach schon ein bisschen rauer zugeht. Also ich will das gar nicht werten, sondern es ist einfach nur rein beschreiben. Das ist ja so, in, in, in München wird noch mal, werden Fehler viel weniger verziehen. Du hast was den auch, Anspruch, da immer Meister du hast den zu werden. Anspruch, genau, du hast den Anspruch, ja. immer Meister zu werden. Du darfst dir keine Fehler erlauben. Und wenn du dir Fehler erlaubst, dann sitzt du halt draußen. Und dann spielt ein anderer, bis der wieder Fehler macht, so ungefähr. Also da ist es nochmal ein bisschen, Tacken härter. Und dann ist vielleicht für ihn einfach in der Kombination der richtige Schritt, jetzt nach Dortmund zu gehen, wo man es vielleicht so... Der richtige Mittelschritt so zwischen Leverkusen auf der einen und München auf der anderen Seite ist dann eben Dortmund.
1: Ja, zumal er ist 23 Jahre auch schon. Also ne, ist Macht, macht natürlich absolut schon, Sinn. Ja, ne? ein Talent natürlich noch, aber auch noch nicht 1,19 so Sancho-mäßig. Ja, ja. Und beim BVB gibt es ja dann auch, was du beschrieben hast, auch doch noch mal, dass so ein Sancho, ein Reus vielleicht auch mal ein paar Leistungsschwankungen haben. Das heißt, da könnte man dann ja auch noch mal eher reinrutschen. Also bei den Bayern... So ein Kommand, dem traue ich auch zu, 34 Spiele auf seinem Niveau zu bleiben.
0: Ja, wobei der wird die Hälfte verletzt. Äh, sag ich ja, jetzt mal Okay, das aber, könnte nee, natürlich auch sein. Ja. Aber natürlich, also es, es glaube ich schon. Und vor allem, du weißt ja auch nicht, wie es mit Bayern jetzt weitergeht. In Dortmund weißt du, siehst du im Moment recht gut, wie es weitergeht. Also spricht vieles dafür, als junger Spieler zu sagen, das ist jetzt gerade eine gute Station für mich. Man hat jetzt endlich
2: mal auch mal ein paar Alternativen. Also Julian Farbe wird jetzt sogar einige Luxusprobleme bekommen. Ne? Wenn man sich es mal vorne anschaut, Hazard, Brand, Götze, Reus, Alcassa, Philipp, Wolf. Ähm, auch auf anderen Positionen. Ne? Da wird es vielleicht auch noch ein paar Fragezeichen geben. Ich meine, was passiert mit Marcel Schmelzer, ja. Julian Weigel, Moderhut? Ähm, da wird es sicherlich äh, noch ein paar Entscheidungen geben, auch ein paar Härtefälle. Ne? Ja, absolut.
1: Definitiv. Ja, weil ich glaube auch der, der fast schon noch wichtigere Transfer war eigentlich der von Nico Schulz auf der linken Verteidigerposition für den BVB. Also so in Sachen Tempo, da, da fehlte ja einiges. Ja, also auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall war es ein sehr, sehr wichtiger... Ich weiß, weiß nicht, ob ich das in, in, mit diesem Ranking so ja. hundertprozentig mitgehen würde, okay. aber natürlich ist es ein, ein sehr, sehr wichtiger Transfer für Borussia Dortmund. Ähm, es ist auch so, dass Lucien Favre in der vergangenen Saison sehr unzufrieden war mit der Besetzung der außenverteidiger ähm, Durchaus, also das hat er jetzt öffentlich nicht so erkennen lassen, aber nach innen durchaus. Und ähm,
1: Als dann auch Hakimi weggebrochen ist. Ne? Ja,
0: genau, also auch davor schon. weil Hakimi... Ähm, hat natürlich sehr, sehr viele Menschen begeistert und hat, hat natürlich auch begeisternde Spiele gemacht. Aber Hakimi hat schon auch, also bevor er sich verletzt hat, das darf man nicht vergessen, da saß er auf der Bank. Da haben Diallo links und, und Marius Wolf rechts verteidigt und Hakimi saß nur noch auf der Bank. Und das kann ja nicht sich, die
1: Idealbesetzung sein.
0: Weil er sich, ähm, nee, natürlich nicht. Ja. Aber weil sich Hakimi eben davor auch dann doch recht viele Klopser erlaubt hatte. Ne? Also er war offensiv, ist der Mann eine Vollgranate, aber defensiv immer noch viel Luft nach oben. Und er hat gegen Tottenham hat er, glaube ich, zwei von den drei Gegentoren verschuldet im Hinspiel. dann In anderen Spielen, dann, die danach kamen, hat er immer mal wieder einen Schnitz da drin gehabt. Und deswegen ähm, ist es auf jeden Fall gut, dass da jetzt noch jemand kommt. Ich gehe auch davon aus, dass Hakimi eine wichtige Rolle spielen wird nächste Saison. Ich denke, der kann sich stabilisieren. Der hat überragende Anlagen. Ein Tempo haben wir gerade schon angesprochen. Wenn du Hakimi rechts und Schulz links hast, also ich behaupte einfach mal, dass es das locker das schnellste Außenverteidiger-Pärchen äh, Deutschlands und wir es auch in Europa nicht viele die schneller das sind, die sind beide, beide extrem schnell. Ähm, das sind schon echte Waffen danach vorne. Da musst du halt gucken, wie du das nach hinten absicherst. Das ist immer das Fragezeichen. Lucien Favre ist ja auch einer, obwohl man immer viel erzählt über den schönen Lucien Favre-Fußball. Dem ist Stabilität brutal wichtig. Also Und wenn jetzt Hakimi diese Stabilität nicht garantiert, dann spielt eben Piszsteck. Wobei ich, also Pischtag ist sowieso, glaube ich, für mich eher immer noch Nummer 1, aber wird halt auch nicht jünger, hat zwei operierte Hüftgelenke, also der macht keine 40 Spiele diese Saison, das ist einfach so, hat man auch dieses Jahr gesehen, von daher ist es gut, dann Backup zu haben. Auf der anderen Seite Schulz, da ist so ein bisschen das eine Fragezeichen, was halt noch bleibt, der hat in Hoffenheim fast immer linker Flügel vor einer Dreierkette gespielt, und das ist halt auch nochmal was anderes als Linksverteidiger in einer Viererkette, wo du viel, viel mehr defensive Anforderungen hast, ne? wo dich eben keiner so im Halbraum absichert, sondern wo du da wirklich dafür verantwortlich bist, die Seite letztlich dicht zu machen, und wenn du einen wie wie Sancho vor dir rumtouren hast, beispielsweise, der ist jetzt auch nichts, steht auch nicht morgens als erstes mit dem Gedanken auf, wie verteidige ich denn heute auf der linken Seite. Also das heißt, da sind auf jeden Fall nochmal, werden die Anforderungen andere sein, ein bisschen als in Hoffenheim. Da muss er beweisen, dass er das kann. Er behauptet, er kann es. Der BVB ist offenbar auch der Ansicht, sonst hätte er ihn nicht geholt. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie es läuft.
1: 27:25 für Nico Schulz, glaube ich, der Vollständigkeit halber, ne? In, in äh, den genau. Ja. genau. Torgan Azar, machen wir nochmal. Ding fest, Martin, für dich auch ein sinnvoller Transfer? Ja, denke ich auch. Also ich
2: glaube, ich, glaub, ich hätte sich jeder drum gerissen. Ne? Vielleicht abgesehen von den Bayern, ähm, ist ein Mann, der eins, der eins sehr stark ist, ja auch mit dem, vom Tempo her super ja super passt.
0: Äh, ich muss nochmal nachher 25,5, nicht 27,5. Sch
1: Schulz auch? Ja. Ja. Mhm.
2: ja, und wie gesagt, vom Tempo ja, das ist jemand, der da genau reinpasst in die Mannschaft und ähm, der dem Dortmund dann auf jeden Fall weiterhelfen wird. Macht auf jeden Fall Sinn.
1: Schauen wir mal, also er wird auf jeden Fall, er hat jetzt wahrscheinlich nicht den Anspruch, da direkt äh, von Beginn an spielen zu können auf Anhieb. Ja, Schulz, ich denke schon, ja, haben Schulz, jetzt, Schulz so. ja, aber ich meine, Hazard, also der wird äh, sich durchbeißen müssen. Die meine, wird ja, ja, natürlich haben. Ne? Aber
0: ich sehe jetzt auch nicht viele, die vor ihm sind. Also hm. ähm, der, der ist ja. Reus, auch, Sancho? Die, ja, Sancho ja, aber äh, Hazard ist ja eher für den Flügel auch dann geholt worden. Und, da okay, hast du und Sancho, Reus mehr ins Zentrum, dann? Ja, ja genau, Reus im Zentrum. Also, wenn ich jetzt meine ideale Mannschaft aufstellen müsste, dann wäre das, ähm, weiß ich auch nicht, ob dieser diese dem folgt, weil wie gesagt, eher defensiv denkend, <lacht> aber dann würde ich jetzt im Mittelfeld sehen, Witzel als Sechser, die Laney dann schon eher nicht mehr, wie kommt eben dann auf Spielern und was so gefordert ist, aber dann hättest du könntest du davor äh, Reus und Brandt als Zehner, Achter, Acht zehn. wie auch immer aufstellen und auf den Flügeln dann Sancho und Hazard. Das heißt, also, Götze da auch was, schon ultra ja, nee, Götze, ne? Götze kann ja davor spielen. Also okay. ich, ich sehe noch lange nicht Alcacer da. Also das ist, ja, ist sehr offensiv, aber so hat, hat Dortmund einige Spiele auch gemacht in der Saison. Ähm, Gerade so gegen Gegner wie VfB Stuttgart oder so, wo du mhm. weißt, du wirst vor allem viel Ball haben rund um den gegnerischen 16er ist das auf jeden Fall etwas sehr Lohnenswertes und also selbst wenn, wenn es dann, also wenn dann wenn dann wenn man sich doch für die Lane entscheidet, dann hat man außen halt die Frage, stellt man einen Brand nach außen oder stellt man einen Hazard nach außen? So, also ich sehe schon auch für, für Hazard sehr, sehr viel Spielzeit. So ist das nicht. also Es sind doch schöne Luxusprobleme. Ähm, ja, wollte Auf ich gerade sagen, sagen ja, die Probleme also hätten sehr, sehr viele Trainer ja. gerne. Dortmunder Luxusprobleme. Äh, Luxus ja? Darf ich noch eins Ding? Ja, klar, Ding? Du. Ah, Danke. <lacht> ähm, ich fand das sehr spannend, wie, wie das Ganze inszenierte jetzt war. Es also war, ja, war ja schon auch ein Stück weit eine Inszenierung von Borussia Dortmund. Also am Montag äh, wurde ja Schulz verkündet. Am Dienstag gab es einen Pressetermin im Dortmunder Stadion mit Hans-Joachim Watzke. Ähm, Hintergrundgespräch
1: oder, oder öffentlich?
0: Schon, schon öffentlich, also mit, mit, so, so, so halb, also man weiß nicht so, also auf jeden Fall, man, man durfte das, was man dort erlebt hat, auch mit, mitnehmen und zitieren und so weiter, also schon eher öffentlich ähm, und er hat hat dann so ein bisschen geplaudert über, über diese Amazon-Doku, die jetzt kommen wird von Borussia Dortmund, hat aber vor allem eben auch dargelegt, dass äh, Borussia Dortmund jetzt ambitionierter ist. Äh, zukünftig äh, die Spielzeiten angehen und auch ambitionierter kommunizieren Dein wird. Dein Wunsch schon vor, und vor Monaten. Ich habe im ja, November. Ich ja. habe extra noch mal nachgeguckt. Er hat gesagt: Borussia Dortmund muss endlich mal sagen, sie wollen Meister werden. Jetzt sagt Borussia Dortmund, sie wollen Meister werden. Sie hören auch den Podcast. <lacht> ähm, nein. Äh, und genau hat das genau das verkündet. Äh, hat gesagt, man will ambitionierter sein. Man will in Zukunft äh, jetzt sagen. Ähm, wir spielen um die Meisterschaft. Also nicht mehr wie bisher, auch ja, Champions League, so idealerweise als zweiter, zweiter Kraft im deutschen Fußball, sondern zu sagen, also wir wissen immer noch klar, Bayern ist Favorit, die haben immer noch viel mehr Umsatz und Gewinn als wir. Aber wir wollen Meister werden. So gehen wir die Saison auch an. Und während er das noch sagte, ähm, kam die. Entschuldigung, es war, war Montag, also während er das sagte, kam die Pressemitteilung, äh, die Bestätigung, wo was wir alle erwartet haben, Nico Schulz wird verpflichtet. Hm. Das passiert das heißt, jetzt ungefähr zu der Zeit. Drauf reagieren, so ähm, möglich, ne? Ja, was heißt nicht darauf reagieren? Also wir wussten das ja alle schon vorher, dass das okay. passiert. Ne? Also wir musste, viel musste man nicht mehr reagieren. Aber während er sagt, kam das und dann kam wenig später, dann am nächsten Tag kam dann Hazard und kam Brand. Also alles so eine... So richtig schön, quasi filmreife, mhm. fast Inszenierung, dass du nicht nur sagst, wir wollen anspruchsvoller sein, sondern haust auch zack, bam, 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 die Transfers dazu raus und machst so an zwei Tagen, setzt du schon ein starkes Signal. Also es ist eben rein sportlich natürlich eine Verstärkung, aber es ist auch so in der, dieser Gesamtwirkung auch nochmal so ein Signal, was du einfach setzt an die Liga. Und vielleicht will auch Michael Zorc einfach schnell in den Urlaub. Aber und der BVW-Reporter natürlich auch dann, ne? <lacht> ja, ja, ja alle also, Transfers durch. <lacht> ja, genau. Also jetzt gucken wir mal. Also ein bisschen, bisschen was wird noch kommen. Also es müssen jetzt vor allem Spieler abgegeben werden. Es kommen sieben Leihspieler zurück, von denen mit eigentlich keinem so richtig geplant wird. Man will noch hier Matheus Moray holen, den spanischen Rechtsverteidiger mhm. vom, vom FC Barcelona ablösefrei wäre der ähm, so als Vorgriff schon mal für die Zukunft. Wenn nächstes Jahr die Laie von Hakimi endet, wenn Lukas Pitchsteck noch mal ein Jahr älter ist ne, und dann auch der Vertrag ja auch ausläuft und so, dann will man sich da schon mal einen, einen heranziehen oder ausprobieren, wie das da weitergeht. Ähm, also ein bisschen was wird noch passieren, aber die ganz großen Knaller sind jetzt natürlich erst einmal schon durch, wobei ähm, es wird auch noch, also man hat ja jetzt sogar noch gut Geld übrig. Man hat jetzt für diese drei Megatransfers ungefähr 75 Millionen ausgegeben. Ähm, es ist noch ein bisschen was da, dank der äh, 64 für Pulisic und dank der Champions League Einnahmen, die jetzt eh garantiert fließen. Ähm, und also so, wenn man, wenn man sich das was wünschen könnte, dann würden sie gerne noch so einen Mittelfeldspieler-Typ, Ilka Gündogan, Thiago, noch dazu nehmen ähm, Mal gucken. Also ist jetzt der Zwang ist ein bisschen kleiner geworden, finde ich, dadurch, dass man jetzt einen Julian Brandt hat, der das auch ein bisschen kann. also Aber sowas, es bleibt Bleibe, sie halten auf jeden Fall die Augen offen, sie gucken mal nach links und rechts und vielleicht kommt da ja noch mehr.
1: Martin Herms geht auf jeden Fall nicht für unter 35 Millionen. ne? Auf gar keinen, auf, auf gar keinen Fall. Äh, Dortmunder Großoffensive. Der ist aber
0: auch kein Typ Thiago, ich habe ihn spielen nee, sehen. Der ist nicht, mehr, mehr, nicht. Der, mehr der Typ Sühle. Ja, denke ich auch. <lacht> der oh. Leuchtturm.
1: Ja, ein bisschen schneller vielleicht. <lacht>
2: oh, Sühle ist sehr schnell. Nein, der ist ja.
1: Dortmunder Großoffensive und können wir sagen, Schalker, Tiefstapelei, 7 sagt Platz 7 und Platz 8. Das wäre ein Riesenschritt für uns, Martin. Gehst du damit?
2: Ja, also mehr scheint momentan auch nicht drin zu sein und ich glaube Schalke tut ganz gut daran, dann wirklich jetzt mal die Füße stillzuhalten und nach so einer Saison, kann man sich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, jetzt begreifen wir den europäischen Wettbewerb an, auch wenn es vielleicht eigentlich immer der Anspruch dieses Clubs sein sollte. Finanziell Na? auch. Auch finanziell. Ne? Ohne die europacup einnahmen äh, muss man einfach mal schauen, was überhaupt möglich ist. Ne? Man muss schauen, von wem kann man sich überhaupt trennen. Es gibt ja auch laufende Verträge. Man kann ja nicht so einfach alles aussortieren. Und da ist eben unfassbar viel Arbeit noch vor der Brust. Ähm, und das Problem ist ja auch, dass man noch nicht mal den richtigen Sportschiff gefunden hat. Na, den dritten Mann, der jetzt gesucht wird nach Reschke und Schneider. Schneider hat ja das äh, Anforderungsprofil im Interview in unserer Zeitung so ein bisschen mehr umrissen. Soll jemand sein, der nah an der Mannschaft ist, da auch mit auf der Bank sitzt. Auch medienwirksam dieser, sein. Den kannst du vor die Kamera stellen, das ist wichtig. Ja. Na, man möchte sich auf dem Bereich auf jeden Fall dann breit ausstellen, damit eben nicht so eine Lücke entsteht, ne, wie nach dem Heidelabgang, der auf einmal weg war, und dann fühlte sich keiner mehr verantwortlich. Ja, da war der Trainer plötzlich alleine auf weiter Flur. Ähm, dem möchte man vorbeugen, das ist möglicherweise auch ein richtiger Schritt, ja. Aber Fakt ist, der Mann ist noch nicht gefunden. Ne? Und bevor man den eben gefunden hat, dann kann man sich noch nicht so wirklich an die Kaderplanung ranwagen. Ne?
1: Sebastian, auf Schalke ging es ja in der vergangenen Saison so zu wie im äh, Ikea-Bälle-Paradies. Also alle rumgeschrien und äh, gefühlt war das ein einziges Chaos. Wie kriegt Schalke jetzt Ruhe rein? Bekommen sie es dadurch, dass sie die sportliche Kompetenz jetzt auf mehrere Schultern machen oder entsteht dadurch auch vielleicht äh, Unruhen und Querelen oder so? Was glaubst du?
0: Ähm, also ich glaube, das kann ein Schritt sein, dass man, dass man Ruhe erreicht. Also das ist, aber es hängt letztlich davon ab, wie die Personen damit umgehen. Also das ist Kannst du kannst ja noch so schöne Strukturen schaffen, wenn du damit nicht vernünftig umgehst, dann bringt das wenig. Ich glaube aber, ähm, weil das ja auch teil so ein bisschen in deiner Frage mit drin steckt, dass man ja oft sagt, oh, wenn da jetzt so viele sind, die irgendwie mitreden wollen, genau, gibt das, das dann nicht mehr ja. Ärger. Ähm, ich glaube, du musst das heutzutage so machen, also dass du, nur, dass du einen Verein hast, wo nur noch ein Einziger die sportliche Verantwortung trägt und alles entscheidet und dann über die Bewässerung des Jugendplatzes vermutlich auch noch und also das, das geht überhaupt nicht mehr bei einem Profiklub. Weil, weil dann da,
1: Scouting hinten rüber genau, fällt. Genau,
0: also Schalke ist wirklich… Ähm, also kommen jetzt vermutlich wieder wütende E-Mails, wütende e Anrufe oder sonst was, wenn ich das als BVB-Reporter sage. Aber Schalke ist, was die Strukturen angeht, mordsmäßig dran Das sagt ja, sagt ja Schneider inzwischen auch selber recht offen, dass er nicht erwartet hatte dass das hat so viel... Das hat so viel übrigens auch schon Heidel gesagt. Ist. Das aber hat auch schon, hat auch verändert schon Heidel hat gesagt, nix. aber ähm, ja das dauert ja auch ein bisschen, bis man gewisse Dinge verändert. Also Plätze bauen, so das dauert. Und B, was auch so das, das Thema Scouting angeht. Also ähm, Schalke hat extrem wenig hauptamtliche Scouts, hat eine extrem hat klein gemerkt. aufgestellte Scouting-Abteilung. Das hat, ja, das merkt man dann natürlich. Und, und auch eben in dem ganzen anderen Bereichen. Also du kannst nicht mehr einen Mann haben, der das alles abdeckt. Das geht nicht. Das hat ja auch Borussia Dortmund gemerkt. Ne? Also in der, in der jetzt nicht in der abgelaufenen Saison, in der davor. Da ist ist die Mannschaft ja auch ziemlich abgeschmiert. Ähm, da hat auch nicht mehr alles so gepasst. Warum? Unter anderem, weil, weil eben Michael zorg inzwischen viel mehr Aufgaben hatte, als er überhaupt allein bewältigen konnte. Der musste, also das Transfergeschäft ist viel, viel anspruchsvoller geworden, was alles dazugehört mit der Anbahnung von Transfers, mit Verhandlungen. Ähm, ist, die Verträge sind viel umfassender und so. Also Das ist das, das allein ist eigentlich schon ein Fulltime-Job. Und nebenbei musste dann ein Sportdirektor früher, wie es ein Zorg oder Heil oder so, muss auch noch nah an der Mannschaft sein, muss da Strömungen mitbekommen, muss dem Trainer vielleicht hier und da unterstützen, muss mitkriegen, was nicht läuft. Das geht gar nicht mehr alles. Und deswegen ist es, kommst du gar nicht dran, dran vorbei, ähm, dich da breiter aufzustellen. Du, wie gesagt, du hast ja auf Schalke, hat Martin ja auch gesagt, du siehst ja das Desaster, wenn Heidel auf einmal weg ist, dann ist da nichts mehr, dann ist da ein großes schwarzes Loch. Du kannst von Christian Heidel halten, was du willst, aber er hat nun mal die sportliche Kompetenz in dem Verein verkörpert, er war weg und dann war die, da, da, da lag das komplett brach und das kann es ja nicht sein, das darf ja nicht an einer Person hängen. Ähm,
1: sie können vom Glück reden, dass also, das nicht dazu geführt hat, dass sie abgestiegen sind. So,
0: ja, also genau. also geführt ja. hat. Ähm, auf jeden Fall, und dann, jetzt hast du dann eben einen Schneider, wo du sagst, okay, der, ist, der wirkt im Hintergrund, der gibt so die großen Linien vor, die strategischen Entscheidungen, der ist natürlich auch irgendwie dran, aber der ist nicht so ganz drin im Tagesgeschäft, sondern, sondern hat dann eben vielleicht auch mal die Zeit, einfach ein bisschen größer zu, äh, zu denken, Entwicklungen länger im Voraus zu erkennen, vielleicht ähm, dadurch Dinge schon mal langfristiger anzugehen, zu denen ein Christian Heidel vielleicht auch gar keine Zeit mehr hatte, weil er so im Klein-Klein gefangen war. Dann hast du den Kaderplaner in Reschke, der eben diese ganzen Transfers auch anbahnt und der 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 dafür zuständig ist, die ganzen Scouts zu beaufsichtigen, der das alles, das muss ja auch irgendwo bei einem Mann eigentlich zusammenlaufen, die ganzen Ergebnisse, die, die Scouts haben, du musst entscheiden, wo scouten deine Jungs überhaupt, wo werden die sinnvoll angesagt, wer sind überhaupt deine Scouts, das wird ja jetzt der erste Schritt sein. <lacht> ähm.
1: Erstmal ein paar kaufen.
0: Und das muss dann, genau, das muss dann alles bei einem Mann zusammenlaufen, der filtert das, der geht, tritt dann auch an die, das hat zum Beispiel Borussia Dortmund, ähm, um das mal wieder zu vergleichen, ich will gar nicht immer sagen, das eine ist besser als das andere, aber um ein Gegenbeispiel zu liefern, da hat diesen Chef-Scout, der früher Sven Mislintat war, jetzt Markus Pilawa, ähm, der der eben sehr, sehr viel dieser Transferanbahnung dann auch schon macht. Ne? Also der ist dann oft der Erste, der an so einen Spieler rangeht und sagt mal, hör mal, könntest du dir das vorstellen? Oder an die Berater rangeht, könntest du dir das vorstellen? Das und das, so stellen wir uns das vor mit dir und so weiter, lag oft bei dem. Das, das, dafür ist ein Zorc noch gar nicht losgezogen und der ist erst später eingestiegen. Das heißt, so ein Mann ist dann eben, so stelle ich mir dann zum Beispiel auch die Arbeit von einem Reschke vor, die, wie er sie ja auch in, in Leverkusen und München gemacht hat. Und ähm, genau, und dann hast du jetzt dann... Die, der dritte Mann, der noch fehlt, der dann eben derjenige ist, der nah bei der Mannschaft ist, der da auch so wie es wie ein Sebastian Kehl in Dortmund vermutlich auch ist, so ein bisschen, der da, da auch Strömung erkennt, der da auch mal dazwischen haut, wenn irgendwas nicht läuft, der aber eben auch derjenige ist, der so ein bisschen das Gesicht in die Kameras hält, der genau. vor dem Spiel das Interview gibt, der nach dem Spiel das Interview gibt, beim Fernsehen, beim, das macht Kehl ja auch, beim ne? Radio, genau, das macht Kehl auch, macht Zorc auch so ein bisschen, aber das heißt, du hast das alles ein bisschen mehr verteilt, auf mehr Schultern, was einerseits die Einzelnen erleichtert, ihre einzelne Aufgabe wirklich gut zu machen, B, dazu führt, wenn einer mal wegbricht, bricht nicht das ganze Konstrukt zusammen, und jetzt kommt C, wenn die das vernünftig machen und wenn jeder da seinen klar abgesteckten Kompetenzbereich hat, dann sehe ich keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Also das ist, das ist natürlich ja. die Grundvoraussetzung, dass zum Beispiel ein, ein Reschke weiß, aber ich gehe davon aus, dass er das weiß und dass das klar besprochen ist, dass er jetzt eben der technische Direktor ist und nicht mehr derjenige, der das sagen hat, wie er es in Stuttgart war und nicht mehr derjenige, der dann eben auch in Interviews seine Meinung frei raushauen darf und so. Das sollte er ähm, nicht mehr tun. Das hat, das hat aber Clemens Tönnies sagt, das genau. weiß er, und Clemens Tönnies sagt sogar, das war sein Wunsch, wieder so ein bisschen dahin zurückzugehen, weil das in München und in Leverkusen so gut geklappt hat, in Stuttgart jetzt
1: eher ja, nicht so gut. Ähm, ja. Vorsichtig formuliert. Was, so. was mich stört, Martin, Clemens Tönnies, du hast gerade schon angesprochen, Sebastian, der natürlich hat der Wahlkampf, der will ja wieder gewählt werden als Aufsichtsratsvorsitzender natürlich geht der jetzt vor der Kamera zur Bildzeitung zu uns und sagt mal ein bisschen was ist ja klar, der sagt jetzt aber ich will nicht nachtreten und dann äh, im anderen Halbsatz zieht der Heidel richtig ein vor die Mütze ähm, und er hat ja auch gesagt, er will sich jetzt wieder mehr einmischen, so dann haben wir aber dann wieder vier, fünf Leute, das meine ich halt wenn der dann noch da rumgeht und wieder das letzte Wort haben will, was aber bei Heidel nicht gemacht hat ich, ich traue dem Ganzen noch nicht so.
2: Das ist natürlich schwierig. Also ein ähnliches Problem hatten ja auch in München ne, mit so starken Persönlichkeiten wie Uli Hoeneß. Eben. Es ist, glaube ich, eine große Herausforderung, solche Leute dauerhaft ne, davon abzuhalten, dass sie sich eben einmischen und ne, letzte Worte immer haben wollen. Und ähm, Tönnies ist natürlich auch so ein Typ. Zu viele Köche könnt natürlich den verderben, ist ganz klar. Ne? Und das Nachtreten gegen Heidel, so viel ne, Murks ja auch fabriziert hat auf Schalke, wäre keine Frage. Ne? Ähm, viele Fehlentscheidungen getroffen, Personalplanung etc., aber das hätte er sich natürlich klemmen können, gar keine Frage. Ne? Vor allen Dingen so,
1: ja. so, 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 so subtil, so, ne? Ich will ja jetzt nicht nachtreten, aber. Das hat er Stil, schon ne?
2: ganz bewusst gemacht, ja. weil man wie ähm, Tönnies, der weiß ja ganz genau, wie seine Wortwahl dann eben wirkt in der Öffentlichkeit. Ne? Das war, glaube ich, schon... Das wollte er unbedingt, glaube ich, loswerden. Das ja. Hat er dann auch getan. Und er war sich auch dessen bewusst, was das bewirkt.
1: Aber auch um von sich abzulenken, oder? Also er hat ja dann in der Zeit. Ja, man ja, man muss, ja
0: man kann, muss ja genau. Man muss ja sagen. Also Clemens Tönnies war auch aufsichtsratsvorsitzender als Christian Heidel im Amt war. Überraschung. Ja. Also, ähm, das heißt, er hat es natürlich, äh, natürlich mitgetragen am Ende. Also selbst äh, natürlich kann man hinterher sagen, ja, ich fand nicht jede Entscheidung gut. Ja, aber sie wurde eben mitgetragen. Natürlich vielleicht aus gewissen Erwägungen heraus, dass man sagt, man will jetzt mal einen da machen lassen, man will sich nicht mehr so viel einmischen. Aber dann darf man hinterher halt nicht sagen, der hat nur Scheiße gebaut. Ja, konnte ich auch nichts für. Also da, da sind natürlich alle mit dran beteiligt. Also ähm, ja. ich bin jetzt, wie gesagt, auch nicht der Schalke-Reporter. Mir fehlt jetzt vielleicht der ganz tiefe Einblick, wer da welchen Anteil letztlich exakt am, an den ganzen Problem hat, aber es ja. kann, kann jetzt keiner seine Hände in Unschuld waschen nee. und sagen, ich hatte damit nichts zu tun, auch ein Hypstephens, der saß ja auch im Aufsichtsrat. Ne? Also das heißt, da ist man schon gemeinsam ein Stück weit in die Scheiße reingeritten. Und jetzt muss man halt gucken, dass man da wieder rauskommt. Ähm, ja, und klar, äh, äh ist ein das tritt jetzt öffentlicher auf. Das ist natürlich auch, natürlich auch der nahen äh, Versammlung geschuldet, wo er wieder gewählt werden möchte, keine Frage. Ähm, ja, muss man sehen, welche Auswirkungen das hat. Also das, das, das kann. kann gut funktionieren kann, weniger gut funktionieren, muss man einfach einfach mal nächstes Jahr gespannt abwarten. Es gab ja in, in München auch immer, ähm, bevor Hönes Präsident war, war es irgendwann auch mal Franz Beckenbauer, der hat auch ständig äh, seine Meinung wirklich zu allem gesagt und das war auch nicht immer immer unbedingt hilfreich, aber mhm. dass da dann mal dann alle dann im Club haben letztlich alle die Schultern gezogen, haben gesagt, ja mei, der Franz und haben es dann doch anders gemacht. Der darf es halt sagen. Ähm, ja. Muss man gucken, wie das dann jetzt dann auf Schalke in Zukunft läuft.
1: Läuft es denn dann auch mit David Wagner als Trainer? Guck mal ein bisschen in die Glaskugel.
0: David Wagner, da muss man
2: wirklich in die Glaskugel gucken. Also ich meine, er hat ja ähm, in England äh, durchaus zu Beginn Erfolg gehabt. Er ist mit Hannah aufgestiegen, mit einer Mannschaft, äh, die keiner so also wirklich auf dem Schirm hatte. Ist dann wiederum, muss man natürlich auch sagen, dann klickt nicht gescheitert. Ähm, er hat aber erstmal noch die Klasse gehalten. Das, war das, das, hat, halt er noch, die, das hat er noch die, geschafft, die genau. also Das ist ja meistens immer der schwierigere Part, ne? dann im zweiten Jahr die Klasse zu halten, nachdem man vielleicht dann auch ein paar Spieler verliert. Und ähm, da hat er es eben nicht geschafft. Also er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er na, mit einer Mannschaft auf jeden Fall Erfolg haben kann. In Deutschland hat er jetzt nicht so die Erfahrung gesammelt, ja, Amateurbereich mehr, dritte Liga dann und ähm, ja, ich denke schon, es war naheliegend, ja, ich glaube man hat auch jetzt nicht so wirklich die andere Alternative gehabt ja, und ähm, man muss wirklich, glaube ich, in die Glaskugel gucken, also ob man schon das Zeug hat zum Bundesliga-Trainer in der Premier League hat er sich in einem Jahr bewiesen, ja, mehr hat er noch nicht vorzuweisen. Ja, Und das ist jetzt seine erste große Chance in Deutschland und die muss er nutzen.
1: Ja, Yves stevens hat ja auch schon seine Hilfe angeboten. Wenn David Wagner die in Anspruch nehmen ob möchte, er ist er braucht, immer wieder das da. Das weiß ich nicht, aber okay. Okay, wieso? Die kennen sich ja. 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 Sie,
0: haben, sie haben ja unter, also, untereinander gespielt, wollte ich schon sagen. Also Wagner hat Wagner ja unter war, war, war Spieler also. bei Stevens.
2: Aber ja.
1: was, was meinst du mit, ob er die braucht?
2: Ja, nur Stevens ist ja mehr so ein, so ein Trainer der alten Schule. Ne? Also, ob jetzt sich Wagner davon jetzt Tipps holt, ähm, war ich jetzt zu bezweifeln. Aber
1: er hat den Karren aus dem Dreck gezogen. In letzter Konsequenz. Natürlich ja, mit auch. Einem,
2: mit einem guten Spiel. Also, ich sag mal so, man sollte sie jetzt auch nicht zu sehr feiern. Ne? Klar, Stevens hat Lob dafür verdient, dass es überhaupt gemacht hat. Ja, dass sie sich überhaupt da den Stress gemacht hat, die Mannschaft in so einer Fahrt zu übernehmen. Aber Fakt ist auch, wenn der VfB Stuttgart nicht so dermaßen abgeschmiert wäre, dann wäre Schalke heute Abend jetzt in der Relegation gegen Union Berlin.
1: Ja. Und hätten sie Na? dieses Spiel gegen Dockmüll. Also, nicht man sollte sich ja
2: jetzt nicht zu sehr auf die Schultern klopfen, sondern man ist in der Klasse geblieben, weil eben drei Mannschaften noch viel, viel schlechter
1: waren. Da gebe ich dir absolut recht. Sebastian nickt auch mit dem Kopf. Wir gehen mal eine Etage tiefer, drücken mal auf den Aufzugsknopf, da gibt es zwei Mannschaften, die...
0: Aufzug ist ein gutes Stichwort, ja. wobei nicht mehr.
1: <lacht> nicht mehr ganz, ja, der. gut, dann, dann machen wir den MSV Duisburg, der in die dritte Liga abgestiegen ist und der den ganz großen Umbruch ja, nicht wirklich plant, sondern planen muss, Martin, also... Da gehen alle finanziellen äh, Alarmsignale im Moment an.
2: Ja, man hat sich ja direkt jetzt mal von zwölf Spielern getrennt. Ich sag mal trennen müssen, ne? weil ähm, zum aktuellen Zeitpunkt, ja befürchte ich jetzt noch gar nicht feststeht, dass man die Liga so ohne weiteres bestreiten kann. Ja, man muss da wirklich sehr, sehr viel, extrem viel Arbeit bestreiten, denn äh, ja, die dritte Liga ist eben ein Riesenproblem. Es fallen Millionen weg ja, an TV-Einnahmen und äh, der MSV war eh schon hoch verschuldet. Ja? Und äh, ich glaube, das war ein Genickbruch für den ganzen Verein, dass man jetzt abgestiegen ist. Glaubst du, sie werden
1: Lizenz nicht bekommen?
2: Das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Fakt ist, es ist noch viel Arbeit äh, zu vollrichten, ne? um eben dann die Grundlagen auch zu schaffen. Und äh, als erstes muss man natürlich dann im Kader aussortieren, weil mit einigen Verträgen kann man dann nicht in die dritte Liga gehen. Das ist völlig klar, Ja, das wissen einige Spieler auch, das weiß der Verein. Und äh, die müssen jetzt erstmal gelegt werden, diese Grundlagen. Und ähm, ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass der MSV unter diesen Voraussetzungen eine gute Rolle spielen kann in der dritten Liga in der nächsten Saison.
1: Zumal, Sebastian, theoretisch müssten sie ja auch, um wieder den Anschluss zu packen, dann direkt wieder aufsteigen. Mhm. Aber sportlich sehe ich diese Perspektive gerade nicht.
0: Sportlich kann man ja gerade seriös gar keine Perspektive erkennen. Also es ja, sind wie viele Spieler sind übrig? Acht, glaube ich. Momentan stehen Oder acht unter Vertrag. Genau, gerade. also das Und ist ja kannst, ja, kannst ja nicht von einer sportlichen Perspektive gerade reden. Also es genau. hängt entscheidend davon ab, wie gut jetzt eben natürlich die ganzen Transfers sitzen. Und dann muss man halt sagen. Hat jetzt, hat jetzt, äh, Ivica Grilic ist ja weiterhin dafür verantwortlich. Ja, aber ähm, das ist ja vielleicht auch Fehler Nummer und eins. Ich, äh, da versuche ich gerade sehr vorsichtig hinzusteuern, wie es meine Art ist. Der ist ja auch derjenige, der es, äh, der jetzt den verpasst. Kader zusammengestellt hat, der in der zweiten Liga jetzt ja wirklich deutlich und eklatant gescheitert ist und, ähm, dem dann natürlich auch ein gehöriges Maß an Verantwortung zufällt und der jetzt aber dann auch wieder den Neuaufbau schaffen soll, kann man sich fragen, ist das die richtige Entscheidung oder nicht? Von außen würde ich jetzt sagen, pff, schwierig vielleicht. Also er hat jetzt nicht, nicht unbedingt nachhaltig bewiesen, dass, dass er da jedes Mal eine hervorragende Mannschaft hinstellt. Ähm, also da steht auf jeden Fall ein großes Fragezeichen. Da müssen wir gucken, ob er das jetzt dann dieses Mal schafft. Die Aufgabe ist auf jeden Fall eine extrem ja, fordernde Er muss ja jetzt ungefähr 15 Spieler, 15 Spieler muss er ja eigentlich holen. Ja, ja, ungefähr. Du, um mindestens zu holen, ja ähm, Und äh, davon, soll, die sollten schon fast alle sitzen, weil du hast eh kein großes Geld, um dann im Winter nochmal nachzurüsten. Und du kannst ja diese dritte Liga eigentlich nicht leisten, die ja also von den Kosten her sich nicht groß von der zweiten unterscheidet, aber von den Einnahmen her leider eklatant. Also das überlebst du normalerweise nur als sehr gesunder Verein länger als zwei, drei aber Jahre. nicht, wenn
2: man schon Schulden hat. Na, das ist eben das eben. große Problem des MSV Duisburg. Und deswegen... Ähm sehe ich da ein bisschen Spaß, was die Zukunft angeht. Also ein Jahr hält man vielleicht durch, nur wie willst du es, weiß man selber, wie man ist, in, egal in welcher Liga, ja, mit, nach so einem großen Umbruch muss man erstmal eine Mannschaft
0: formen, die ganz ja. oben mitspielt, auch in der dritten Liga. So einfach ja, und selbst, ist das selbst, also selbst wenn du dann aufsteigen solltest, dann bist du ja immer noch, hast du immer noch einen riesen Rückstand auf die ganze Mannschaft, die oben sind und selbst dieses dann. eine Jahr kostet dich jetzt wieder so extrem viel, du findest dann auch keinen Anschluss mehr in der zweiten Liga, selbst wenn du es mal hochsteigst. Und Im besten Fall pendelst du jetzt so ein bisschen hin und her, aber also, da, das wäre schon, also, es wäre schon der beste Fall, wenn der, wenn der MSV jetzt aufsteigt und dann in der zweiten Liga irgendwie mit Ach und Krach sich vielleicht mal ein, zwei Jahre behaupten kann. Das sind ja im Moment die Perspektiven, also die Optimalperspektiven, muss man leider sagen. Also, Sie können mich gerne eines Besseren belehren und das, das, das über, auf überragende Art und Weise schaffen. Dann werde ich, werde ich hier äh, dieses Mikrofon sofort auffressen und mich entschuldigen. So, das halten wir fest, wirklich. Ich weiß nicht, ob da, da gibt es vielleicht vom Arbeitgeber oder ein bisschen du gibst, Ärger. Das, das oder du gibst, einen, ein du so gibst eine, eine Runde. Ich gebe auf jeden Fall eine Runde, wenn das, wenn das so kommt. dass sie. Aber die, ist ja dann, die müssen dann aufsteigen und mit fliegenden Fahren die Klasse halten, um, um mich eines Besseren zu belehren. Ne? Dann zwei Runden. Dann, dann gerne auch zwei Runden. Aber das ist, das ist ja schon der Optimalfall, über den wir reden. Ne? Da, wo wirklich alles passen muss unter den gegebenen Umständen. Und viel realistischer ist ja, dass sie jetzt vielleicht sogar eine ganz ordentliche Runde spielen. Aber um aufzusteigen, da muss halt einfach auch sehr vieles passen. Und du hast extrem viele Vereine in dieser Liga die die ähnlich aufgestellt sind wie der MSV, die da jetzt auch schon ewig lange rumkrebsen und dann nicht wieder rauskommen oder inzwischen sich längst Sorgen machen müssen, nicht noch nach unten hin abzuschmieren. Also da gibt es ja wahnende Beispiele, gibt es ja ohne Ende. Wenn man sich Kaiserslautern anguckt, dann auch, wer springt da noch rum? Energie Cottbus, 68 München ist so ein Beispiel. Also hast ja ganz viele solche Beispiele. Hansa Rostock ist auch schwirter auch Kfz immer wieder Üdingen bevor er den Investor so. bekommen Kfz wird hat. wird den nächsten Jahr auf ja. jeden Fall noch mal angreifen. Also das heißt, klar. Das heißt Victoria um, Köln. Genau, du, und du hast potente Vereine, die halt Geld von ja. außen haben, was der MSV nicht hat, jetzt als Konkurrent. Also da sind es die, die, Umstände sind extrem ungünstig. Ja, und ja, jetzt also haben sie noch. Ja, macht Man hat Martin. eine riesige Chance
2: einfach verbaselt in der letzten Saison schon. Da hat man zwar eine gute Saison gespielt. Waren Siebter, ne? Ja, da waren sie Siebter, hat sich davon aber so ein bisschen blenden lassen von der ganzen Geschichte. Hat den Kader nicht vernünftig verstärkt, beziehungsweise die Leute, die man geholt haben, ja, die waren einfach Flops.
0: Das hat ja fast kein das, Transfer das hat nicht Ein haben.
2: einziger Transfer funktioniert. Ja. Und jetzt an Grillage festzuhalten, gut, halte ich für einen Fall von Betriebsblindheit, ja? weil ähm, ich glaube auch, ich bemängel wirklich da die sportliche Kompetenz am MSV Duisburg im Hintergrund. Ich glaube, man hat einfach keinen anderen oder man hat keine andere Idee, wie man jetzt die ganze Geschichte angehen könnte ne? und deswegen vertraut man jemandem blind der es nicht hinbekommen hat, eine vernünftige Mannschaft aufzustellen, obwohl die Möglichkeiten da waren. Und ähm, das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Ach, gerade nach so einem Abstieg wäre es ja jetzt eine Chance gewesen, einfach mal einen Neuanfang zu starten, zu sagen: Komm, wir holen jetzt mal einen neuen Mann daran. Ähm, Weil das das halt auch Neuer wieder Geld auf. kostet. Ne? Das, ist das kostet natürlich auch wieder Geld. Auch so Wer eins. weiß, wie Gollich jetzt ja. was er ne, für Kondition hat in seinem Vertrag. Der wird ja auch dann eine Ablösesumme kosten und ähm, beziehungsweise eine Abfindung. Das ist äh, ein ordentlicher Schlamassel, in dem man sich da selbst reingeritten hat.
1: Zumal du machst jetzt auch mit Thorsten Lieberknecht weiter. Du hast also zwei Gesichter des Untergangs für den Neuanfang.
2: Ja, wobei Lieberknecht ähm, hat natürlich hat auch in einer sehr schwierigen Phase übernommen, gar keine Frage. Hatte auch jetzt im Jahr davor jetzt nicht wirklich Glück gehabt, ist abgestiegen mit Braunschweig, hat davor ganz ordentliche Arbeit geleistet. Ähm, na klar, es ist ein Risiko, aber hier sind wir beim, beim Thema äh, Kosten. Auch Und also müsste man jetzt, ne? Und Alternativen. Wobei Alternativen im Trainergeschäft gerade das das der, auch wieder. da sollte es schon ein paar Möglichkeiten geben. Aber Fakt ist jetzt, sich von beiden zu trennen, das kostet eben auch eine Stange Geld. Und vor allen Dingen, wenn man wirklich äh, ja, finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet, ist ganz gegen das. Ganze Aber
0: ich wird auch, auch Lieberknecht da nicht so sehr in der Haftung sozusagen sehen wie Grilic, der halt diese nee, Saison genau. von Anfang an durchgeplant Klar. hat und auch die Spielzeiten davor und Lieberknecht kommt halt in einer Situation, wo sowieso schon alles auseinanderfliegt. fliegt. Ähm, ah, die hat sogar Biele. noch ein paar, paar, gute, paar gute Spiele gemacht, ein paar richtig gute Spiele auch gemacht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich sehe jetzt halt auch den MSV nicht ständig, aber dass er die Mannschaft auch durchaus ein Stück weit weiterentwickelt hat, dass sie taktisch auf jeden Fall besser aufgetreten sind, nachdem er da war. Aber natürlich hat er jetzt das Ruder im Endeffekt nicht, nicht entscheidend rumgerissen. Die Frage war, hätte das irgendein anderer geschafft? Also ähm, er hat ja mit drei Punkten halt, übernommen den Verein. Halt, ne? Ja, ist halt die Frage. Also ich glaube auch, wenn, wenn du da dann Mourinho oder sonst wen hingesetzt hättest, äh, hätte sehr, sehr große Schwierigkeiten gehabt, mit dem MSV die Klasse zu halten. Absolut. Deswegen ist die Frage, das also muss man dann halt, kann ich, kann ich jetzt an der Stelle nicht ganz seriös bewerten, ob es ein anderer besser gemacht hätte. Das weiß man ja nie so ganz. Aber deswegen, lieber Lieberknecht, würde ich da jetzt nicht so... Kritisch sehen, wie ich Grillic in dem Zusammenhang sehe.
1: Liebe Grüße an unseren Kollegen Timo Düng, den leidenden MSV-Fan. Der hört sich das kann nur bestimmt gleich es kann auch nochmal es, noch, es kann nur besser werden. werden. Ein ja. Verein äh, im Westen, im Pott, äh, der VfL Bochum, der macht auch einen Kahlschlag, aber die wollen das. Die haben sie erkannt, okay, in unserer Mannschaft fehlt so viel Gier für, für mehr als Platz 11, für, für mehr Ambitionen. Wir müssen jetzt mal ein paar. Umstrukturierungen vornehmen. Zehn Spieler, ohne die planen die schon. Acht sind schon weg, zwei sollen den Verein verlassen, Tim Mogland, Stefano Celozzi, das war sehr überraschend erstmal, sportlich nachvollziehbar, aber den Kapitän mal so zu rasieren, das war schon ein Schritt, das wo wir ein, geschluckt haben. Das ist
2: natürlich ein sehr mutiger Schritt, ja, so alte Zöpfe wirklich abzuschneiden, aber in dem Fall ist es einfach notwendig. Ja, genau. Der Verein hat ja auch einfach die, das Ziel formuliert, ja, nach oben zu kommen. Man will sich unter den Top 25 etablieren. Eigentlich, das ist, glaube ich, eher das Minimalziel. Ja. Eigentlich will man ja, ja. hoch. Ja, Und in der zweiten Natürlich. Liga, wenn man so sieht, Paderborn ist jetzt aufgestiegen, na? Union Berlin ist in der Relegation. Du hättest also als, ganz ehrlich, bochum, als da bochum da oben bleiben, bleiben müssen. hätte ja. man ja, war da oben mitschwingen ja. können. Das war die Chance in diesem Jahr. Letztes Jahr wäre es auch möglich gewesen. Ne? Man hat da wirklich ja, zwei dicke Punkte. Chancen liegen lassen. Leichtfertig liegen lassen. Weil so schlecht ist der bochum nicht. Aber man hat eben erkannt, mit diesem Stamm, ja, der seit Jahren schon dabei ist, schafft man es einfach nicht. So ja, das, muss, was, ja. das ist ja in dem Fall, in so einer Mannschaft gibt es ja immer so eine Hierarchie, da ist ein Kapitän, da gibt es vier, fünf Führungsspieler, einen Mannschaftsrat ja, und die führen eben diese Mannschaft an. Eigentlich hat man ja alle Komponenten, man hat eine ordentliche Truppe, man hat einen Trainer, dem man vertraut, hinter sehr ja einen Top-Torjäger gehabt, der 18 Hütten gemacht hat, den man jetzt eben leider verliert. Ähm, man hat dann einfach, glaube ich, erkannt, dass es mit diesem Stamm nicht reichen wird. Nee, ja, und deswegen ist der Schritt konsequent, jetzt zu sagen, okay, wir vertrennen uns jetzt auch von ein paar altgedienten Spielern, ja, auch
1: wenn das natürlich unangenehme Nachrichten sind, die man überbringen muss. Aber ähm, anders geht es, glaube ich, momentan nicht. Also sie treiben es konsequent mutig voran. Sebastian schinzi kennt sich, auch finanziell planen sie ja sogar eine kleinere Offensive. Also das äh, Gehältervolumen soll angehoben werden, äh, auch Ablösesummen sollen. Ja gut, jetzt nicht die ganz großen Summen in die Hand genommen werden, aber es soll was bezahlt werden. 200 bis 300.000 ist da so die Grenze. Wollen mehr Gehälter bezahlen, wollen den Kader auch äh, weiter aufstehen, müssen in allen Mannschaftsteilen was machen. Sebastian jetzt von von außen gesehen der, der richtige Ansatz, auch eine Verjüngungskur voranzutreiben, oder?
0: Ich würde sagen, ja. Also du musst dich ja, wie gerade schon gesagt, du musst dich ja als VfL bohrung komplett in Arsch beißen, dass du diese Saison nicht die Chance auf den Aufstieg zumindest mal länger her hattest. Die war ja absolut da. Also, wenn du siehst, welche Clubs da jetzt eben hochgehen... Ähm und du, du merkst ja jetzt seit Jahren so eine gewisse Stagnation, also du hast, hast jetzt immer mal wieder Trainer und Verantwortliche getauscht, aber das Ergebnis war am Ende immer das gleiche, ne? also die Mannschaft so hat auch immer mal wieder gute Spiele gemacht, hat, hat Potenzial ja durchaus nachgewiesen und die Hinrunde war ja auch durchaus zu, zu vielen ja, Phasen absolut. sehr vielversprechend, ja. ne? aber aber irgendwie scheint schein dann so eine gewisse Bochumer Selbstgefälligkeit einzusetzen und ich weiß nicht, was es ist, dann, dann ist man irgendwie damit zufrieden, dass man die Klasse auf jeden Fall souverän hält offenbar und dann fällt so die Spannung ab und dann genau. geht nach oben gar nichts mehr und das, das kann es ja nicht sein und dann ist es nur konsequent zu sagen, ja gut, wir haben das jetzt drei, vier, fünf Jahre irgendwie auf diese Art und Weise versucht, haben immer mal wieder einen Trainer ausgetauscht, haben hier was gedreht, haben da was gedreht, hier einen neuen geholt, jetzt müssen wir mal sagen, also irgendwie… Auch läuft, mal neue genau, läuft immer, immer die, mal die gleiche, gleiche Scheiße, die jetzt muss man mal was Neues ausprobieren. Ja. Sie hatten in der
1: vergangenen Saison natürlich, äh, das war noch mal eine, gar nicht so wie, wie jetzt, da war es eine komplette Chaos-Saison, da haben sie ja vier Trainer verschlissen, ja. das nochmal ausgeklammert, das heißt... Natürlich, aber grundsätzlich äh, ist ja. so die,
0: die, äh, entwickelt sich Bochum genau. nicht groß nach vorne Nein, und nicht groß nach hinten und so. Also.
1: Man hatte den Eindruck in der Hinrunde, die Mannschaft hat sich stabilisiert, sie hat sich auch weiterentwickelt unter dort natürlich hat sie noch Vorsprünge verspielt. Aber dann gab es dieses 0 zu 3 gegen Sandhausen, nachdem man 2 zu 1 gegen Duisburg gewonnen hat. Man hatte, glaube ich, auch das Gefühl, boah, wir hatten ein super Trainingslager, wir haben uns da super präsentiert, boah, wir sind schon richtig top. Jetzt, jetzt passt alles und dann ja. gewinnt man gegen Duisburg, hat vier Punkte nur noch auf den Relegationsrang, verliert dann mit, einer, mit einem Arroganzanfall in Sandhausen in der ersten Halbzeit, wo man Chancen hatte, unfassbar. Verliert 0 zu 3 und dann, ja, ja, dann ja und das dann sind, Aber, ist jetzt vorbei. Da sind
0: eben Spieler in deiner Mannschaft wichtig, die. Und die gab nicht. Die schon, genau, die schon nach so einem Spiel gegen Duisburg ähm, in der Trainingswoche äh, im Prinzip in der Kabine einmal die Runde machen, geben einmal, zack, zack, links, rechts ein und jetzt hier aufwachen. Wir haben nur Duisburg geschlagen. Also natürlich toll, Derby und irgendwie alle. Alle fanden das geil, aber hey, es war nur Duisburg und jetzt kommt Sandhausen. Die müssen wir genauso wegputzen. Und jetzt gebt ihr alle verdammt nochmal im Training in jeder Minute Gas von vorne bis hinten. Da brauchst du zwei, drei Spieler, die genau das machen. Ja. Das ist, klingt, klingt so altmodisch und so altbacken, aber es ist einfach so. Da müssen aus der Truppe heraus, das kann ein Trainer, kann das machen, aber auch nur begrenzt. Da müssen aus der Truppe heraus diese Reize kommen, zu sagen, ey Leute, weiter, weiter, weiter. Das war ein erster Schritt von ganz, ganz vielen, die noch kommen müssen. Und es hat eben aber, keiner.
2: Eben. Sorry, ich, aber wenn ja. ich natürlich noch, also wenn es einen Satz gibt, auf den ich allergisch reagiere, dann der, dass es ein gutes Trainingslager war. Ich meine, äh, welcher Verein kommt denn irgendwie aus dem Trainingslager zurück? Oh, war das? das war richtig scheiße. <lacht> und Na gut, Mensch, es war gibt Kacke. manchmal schon ein paar Themen. Ja, dann wo du ist sagst. vielleicht schlechtes Wetter in Spanien. Okay, Na, Das, das wäre der Bremen-Niveau sein, aber Fakt also. ist, man, man sucht sich ja ein Lager aus, ja, ähm, hat da vernünftige Bedingungen, trinkt gegebenenfalls sogar abends noch ein Bierchen zusammen, ja, ist gut für einen für für ein Teamgeist. Haben Sie tatsächlich so regelmäßig. Aber äh, das kann ja jetzt nicht irgendwie der Grund sein, dann anzugreifen. Nee, und es Runde. gab
1: eben keine Jungs was der Sebastian gerade beschrieben hat, es war, natürlich gab es ein paar Führungsspieler, Patrick Fabian, der hat sowas gemacht, der, der wird ja jetzt auch ähm, Assistent der Geschäftsführung, aber so ein Tim Hogland, der das ja eigentlich mit 33 Jahren hätte sein können, der hätte dann aber mit Leistungsproblemen zu kämpfen, das heißt, der konnte auch nicht äh, seinen Mund mehr in der Kabine aufmachen, weil er gesagt hat, was willst du denn, mach du erstmal deine Leistung. So, und dann darüber hinaus gab es dann natürlich Jungs wie Losilla oder Hinterseher, die mit Leistung überzeugt haben, die aber auch nicht dann in der Kabine, die waren, die mal Reihe umgegangen sind, die mal den Hammer kreisen lassen haben, und die gab es nicht. Na klar. Und die will man jetzt äh, holen sozusagen und eine neue Hierarchie aufbauen und das ist auch absolut ein notwendiger Schritt. So, wir haben noch einen Themenaspekt, das ist die Nationalmannschaft. Ähm, die, die behandeln <lacht> wir jetzt mal so ein bisschen, bisschen am Rande. Ähm, gegen Weißrussland und Estland geht's. da gab es die Kader-Nominierung und Sebastian, du als BVB-Reporter hast da natürlich viele Namen jetzt von Borussia Dortmund gelesen aber einen nicht. Und das war der von Mario Götze. Hättest du ihn nochmal nominiert nach, diesen, nach dieser ja,
0: durchaus guten Saison? Äh, du bist jetzt, ma jetzt mal Bundestrainer. das mache ich, was ich immer mache. Ich gebe eine sowohl-als-auch-Antwort. Ah, <lacht> leg dich mal fest. Ähm, boah. Dann tatsächlich eher nein. also ähm, Aber man muss trotzdem trotzdem einmal differenzierter mhm. sagen. Also Mario Götze hat eine wirklich gute Rückrunde gespielt. Ich habe hab ihn auch in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen, immer mal wieder kritisiert für das, was er abgeliefert hat, was ich fand, was unter seinem Potenzial war. Jetzt hat er eine wirklich gute Rückrunde gespielt, hat in dieser, in dieser Rolle als, als Stürmer, er hat ja Paco Alcázar mehr oder weniger aus der Stadt verdrängt in der Rückrunde, das muss man so sagen, und hat, hat äh, durch die Art und Weise, wie er spielt, sehr, sehr intelligent spielt, sehr viele Räume schafft, hat, hat dem Spiel von Borussia noch gut getan, äh, hier, Florian Kofeld der Trainer von Werder Bremen, der hat unfassbar von ihm geschwärmt nach dem Spiel. Was für ein toller, intelligenter, technisch starker Spieler. Und das stimmt, das hat Mario Götze alles gezeigt. Also, wenn man das sieht, hätte er durchaus eine Nominierung verdient gehabt. Aber ähm, Joachim Löw hat eben entschieden, dass, dass er A, einen Umbruch vollzieht. Und dass B-Teil dieses Umbruchs ist, dass sehr, sehr viel auf Tempo gesetzt wird. Auf schnelle Außenspiele, auch auf Tempo durch die Mitte. Das ist der Weg, wo es im Weltfußball ja auch mehr und mehr hingeht. Dass es ohne, ohne hohes Tempo vorne nur noch wenig geht. Um, und dann hast du eben andere, dann hast du keinen Mario Götze, dann hast du einen Gnabry, dann hast du einen Sané, dann hast du einen Wern Brandt, einen Werner und so weiter, also alle diese Menschen, da ist dann unter dem Aspekt kein Platz mehr für Götze, auch ein Thomas Müller wurde ja aussortiert, aus, ne, aus, aus ähnlichen Gründen und wenn es für den nicht reicht, dann hast du auch am Ende dann doch weniger Argumente für einen Götze, der es auf jeden Fall gut gemacht hat, keine Frage. Und der, wenn du einfach nur sagst, ich suche mir die 23 besten Spieler und werfe die in einem Topf und schicke die aufs Feld, dann wäre vielleicht ein Götze dabei. Aber du musst ja ein paar Dinge mehr be bedenken. Und wenn du sagst, mein Ansatz ist Tempo, 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 dann ist es durchaus nachvollziehbar zu sagen, Götze ist nicht dabei. Wobei ich sagen muss,
2: also vielleicht ein anderer Spielertyp, so wie Mario Götze, hätte manche vielleicht dann doch noch gut getan. Jemand, der in der Box ganz gut ist, seine Stärken hat, auch mal gegen tiefstehende Gegner eine Lösung findet, aber für Götze reicht es momentan Aber einfach. Aber es kann zum Beispiel ein Brand hier auch ja auch durchaus und der ist halt einfach sehr viel schneller. Ja. So, also Deswegen, also es reicht für Götze einfach nicht. Deswegen kann ich den Schritt auch äh, verstehen. Äh, wobei ich natürlich auch sagen muss, er hat sich gesteigert, hat eine gute ordentliche Rückrunde mhm. gespielt. Ich selbst hätte es nicht für möglich gehalten, noch während der Hinrunde oder zu Beginn der Saison, dass er überhaupt noch mal zurückkommt und solche Düne. Halt. Also ganz ehrlich, ich hätte den zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich äh, jetzt im Sommer in China oder in den USA gesehen. <lacht> also äh, so sah es leider momentan aus. Also, der, ne, das war wirklich ein Karriereknick und ähm, er hat es noch mal geschafft, nach vorne zu kommen, aber für die Nationalmannschaft ist es noch ein bisschen zu früh, ja, was anderes ist es vielleicht, wenn er nächstes Jahr noch mal eine ordentliche Saison spielt, diese Leistung bestätigt, sich vielleicht noch mal ein Stück steigert, dann kann er noch mal ein Spielertyp sein, der Deutschland bei einem Turnier helfen kann, ja, jemand, der wichtige Tore erzielt hat und der das sicherlich
1: noch kann. <lacht> ein wichtiges Tor, so, Gar, so ein bisschen Tor. wichtig, ja. Ähm, meine Frage wäre jetzt gewesen, Sebastian, wenn Martin sagt, es reicht jetzt nicht, wann soll es denn dann mal wieder reichen für Götze?
0: Ja, ich, ich, glaube, mein, der ist auch 26. ich glaube, glaube, ganz ehrlich gesagt, dass solange Joachim Löw Bundestrainer ist, Mario Götze nicht mehr spielen wird. also ähm, der, wenn, wenn du ihn jetzt nicht nominierst, dann wirst, wirst du ihn auch nicht mehr nominieren. Davon bin ich überzeugt. Dann gehen wir mal davon aus, dass die die Jungen, die jetzt dabei sind, ein bisschen Erfahrung mehr sammeln. Da musst du schon noch mal, noch mal ganz andere Argumente haben. Und dann in einem Jahr... Dann einem Brand, Gnabri, Sané, Harvard oder was auch immer sagen zu können, ja, pff, sorry, nicht doch nochmal. nicht, sorry, doch nicht, jetzt hole ich doch wieder den Götze dazu, der jetzt inzwischen schon 27 oder 28 ist. Also, ich glaube, das ist jetzt ein klares Zeichen, er ist jetzt nicht dabei, dann wird er auch in Zukunft, wenn nicht noch irgendwie äh, die Hölle zufriert, auch nicht mehr dabei sein.
1: Was wollen wir denn gegen Weißrussland und Estland sehen?
0: Wir wollen auf jeden Fall wieder den Tempo-Fußball sehen, den man zuletzt gesehen
2: hat, gegen Holland. Ja, Da hat man es wirklich gesehen, dass die Mannschaft sich mal endlich weiterentwickelt hat. Ja, weg von, Es ist auch ein riesiger Schritt, ne? weg von dem Ballbesitz, Fußball, den man jahrelang mit Leuten wie eben Götze, wie Özil gespielt hat. Ähm, das sah richtig gut aus. Da wurde nach vorne gespielt, da hat man einfach gemerkt, okay, Sané, Gnabry, tolle Flügelzange, könnte man vielleicht auch in München sehen. Ja. <lacht> Nicht so <lacht> verkehrt, aber das ist schon, schon eine Menge Qualität. Dann noch mit einem Brand dahinter, ähm, Reus dabei, der reinkam, das Tor vorbereitete. Ähm, das muss man einfach jetzt mal sehen, dass die Mannschaft dann einen Schritt nach vorne macht, dass sie zusammenwächst, ja, denn so lang ist es ja auch nicht mehr bis zum, zum nächsten Turnier, bis zur Qualifikation, ja, bis es dann in ähm, entscheidende Phase geht und ähm, Fakt ist, jetzt muss man einen Schritt nach vorne machen, ja, mit dieser Mannschaft und diese Leistung beschädigen, die man dann in Holland gezeigt hat, dass es einfach nicht eine Eintagsfliege war.
1: So, wir sind am Ende. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber mein Gott, das passiert ja halt beim Fußball. Dankeschön an Martin Herms, Sebastian Wessling von Funke Sport. Liked uns gerne auf Facebook, Twitter, was auch immer und gebt uns auch gerne ein Feedback auf iTunes, da würden wir uns darüber freuen und schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.
0: Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.